0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la décima entrada. Mi nombre es Javier Acosta, me acompaña Sergio González. En este episodio de la décima entrada hablaremos lo mejor de las series del fin de semana: Mets contra Dodgers, Medias Blancas contra Tampa Bay. Daremos lo mejor de los jugadores de la semana. Hablaremos lo mejor de las series de, de media semana: Tampa Bay contra Cardenales, Mellizos contra Yankees. Daremos las mejores series que, de la semana. Y finalmente, sus preguntas a la décima entrada. Y comenzamos. Otro episodio más de la décima entrada. En este es un poco atípico. Estamos dos, hace falta el Yankee francés. No sé
1: si te comunicó algo, Checo, dónde se encuentra Mike en esta ocasión. Pues supuestamente que iba a tener una carne asada de familia hoy en casa de su mamá. Eh, no sé si sea porque no quiere dar la cara porque últimamente en el fantasy le ha ido muy mal, pero mal le ha ido, se está, se está derrumbando ese equipo de fantasy con el que tanto presumía al principio que varias victorias salí, lo que yo dije que es la suerte principiante, pero pues bueno, realmente ahorita creo que está jugando contra ti, ¿no? Lleva 40 puntos en jueves, sí. así sí, que <risa> una salida de un pitcher tuyo esos puntos el día de hoy, Así sí. que, pues creo que esa es la razón, la verdadera razón por cual Mike no nos está acompañando aquí. Creo que también está batallando los Yankees contra Minnesota en esta serie de, de entre semana. Y pues hay varias cosas. Es muy típico de Miguel que cuando empiezan a, a salir las cosas como él no quiere, pues se pierde, ¿no? Se pierde. A... Lo bueno que sé que está aquí en el área, está en McAllen, porque si <risa> hubiera perdido el fin de semana contra los tiros de Detroit, estuviera refugiado en Ciudad Mier como ha estado anteriormente, pero ahorita aquí está, aquí está en el área, que hace rato sí, lo vibra, pero pues bueno, sí, yo sé que creo la que carne era muy importante. Su corazón también está en duelo, porque son sus Yankees,
0: contra su segundo equipo, que son los Yankees de Minnesota, verdad? entonces el ver a, a Urshela, y a Gary en el otro equipo, creo que también le causa conflicto, entonces le daremos espacio, y ya lo, nos acompañará en nuestro siguiente episodio. Su equipo de triple A, ahí lo tiene, triple A contra el equipo de primera. El semillero, el semillero. <ríe> Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar con lo mejor de la serie del fin de semana, que la serie que nos llamó mucho la atención, la más atractiva como lo fue Mets contra Dodgers, que los Dodgers se llevan los primeros dos juegos de la serie, el juego 1 se lo llevan 2 a 0 con Tony Gonsolin, que mantiene su buen nivel que ha mostrado toda esta temporada, se lleva el juego ganado, 6 innings, 2 carreras y 5 ponches, Craig Kimbrough se lleva el juego salvado y el juego 2 igual los Dodgers ganan 6 a 1 aquí en esta Tyler Anderson que fue el pitcher ganador seis entradas, tres hits, cinco ponches, lo que llama la atención es que llega a 26 innings sin aceptar carrera y fue contra un equipo de los Mets que son la ofensiva con el, la segunda mejor ofensiva en carreras anotadas, entonces muy bien Tyler Anderson y ya los Mets regresan en el juego tres, ganan nueve a cuatro, le pegan a Walker Bueller que pichó dos entradas un tercio, cinco carreras donde fue el show de Pete Alonso, se va de 5-3, de dos Hombrones, cinco producidas, y el juego el juego 4 finalmente lo ganan los Mets, cinco carreras a cuatro en 10 entradas, y bueno, pues una serie que te damos mucha expectativa, porque eran los, los dos líderes de división, se, se va el empate que tú lo predijiste, Checo, dos a dos, y pues nos dejan con ganas de ver
1: más, ¿verdad? Una puede ser una previa a octubre. Yo digo que esta es una previa, así como dices tú, Esto Estos se van a enfrentar en la postemporada. Eh, ojalá sea en la final de la, de la Nacional. Pero, pues sí, realmente dos equipos muy fuertes, muy sólidos, muy buenos picheos, muy buenos bateos, eh, los dos líderes en cada conferencia. Y, y pues bueno, sí, ya predije el 2-2, lo veía muy, muy parejo, muy buenos piches, los dos con buenas salidas. Pero, pues sí, creo que se van a estar enfrentando. En, para mí, ellos van a ser los que se van a enfrentar en la, en la final de la, de la Nacional. A lo mejor me estoy anticipando mucho porque también los Cardenales y, y los sí. andan muy bien. Y los padres ahí van subiendo poquito a poquito. Sí, los padres también, pero no, no sé. también, bueno, y, y luego, tanto que me dicen que le echo mucho a los, a los gigantes de San Francisco, que ahorita ya se están quedando <risa> un poquito atrás. Saludos a David, que siempre dice que nunca les, nunca les tengo fe. <risa> pero yo siento que estos se van a enfrentar en postemporada y va a ser un duelo como los que están dando ahorita. Sí,
0: fíjate, y lo que llama la atención es lo que lo seguimos mencionando y lo seguimos mencionando, que los Mets y sus tres pitchers principales Tyler Megill que fue la revelación a principio de temporada, no está Schercher, no está DeGrom y siguen manteniéndolo en paso, entonces es lo importante, muchos esperaban de que bueno, se van a caer y no, ahí siguen, siguen del de ir en su división, creo que le llevan siete juegos al equipo que, al segundo lugar, entonces tienen buen colchón en lo que esperan a que regresen sus pitchers estelares.
1: De, de Grom todavía, dijeron que en julio, ¿no? La primera semana sí. de julio.
0: Así es. Y, ya... y Tyler, Tyler Maggill ya está, creo que la re, otra semana regresa. El que
1: ojalá, está ojalá regrese fuerte él, porque antes de su lesión estaba o sea, teniendo muy buenas salidas. Y como dices tú, fue la revelación. Y esperemos que esta lesión no le cueste que regrese muy regular o algo porque pues sí, estaba haciendo muy bien las cosas y aparte que los tengo en el fantasy ¿verdad? No, me que, <risa> ahí viene, ahí esa viene. Victoria, ¿verdad? <risa> bueno, a los dos los tengo en el fantasy también tengo ya de, de grom ahí esperando ah, no. que, que regrese, ¿verdad? pero no, esperemos bien que, que regresen los dos fuertes y ayuden a, a, a Nueva York y, y pues bueno, puedan llegar lejos este año.
0: Así es bueno, y vamos a pasarnos de la nacional a la, la americana lo, las medias blancas contra Tampa Bay que fue otra serie que nos llam, llamaba mucho la atención, Tampa gana el juego uno, seis a tres, que se sale el, el embate de, de Tampa, las cuatro carreras en la primera entrada, con un hombrón de Randy Rosarena de dos carreras, Shane McClanahan, el as de los de las mantarrayas, seis entradas, dos carreras, ocho ponches, se dio muy sólido, el juego dos lo gana Chicago, 3 a dos, va perdiendo Chicago, 2 a cero, en la tercera entrada, digo, en la octava entrada, sacan tres carreras, este con un jonrón de Jake Berger de, de dos carreras para ya dar la vuelta al juego y finalmente el juego 3 Chicago lo gana 6 a 5 este, sacaron 4 en la primera 2 en la segunda y con eso fue suficiente para, para ganar se quiso acercar Tampa pero se quedaron cortos gana Chicago 6 a 5 y creo que fue una, un poquito sorpresiva porque te esperabas que Tampa fuera a, a ganar esta serie a como se ven como andan los dos
1: equipos Sí, re realmente, pues una serie de buenos partidos, ¿no? Son de dos equipos que tienen sí. muy buenos rosters y muy buen bateo. y Creo que el, para mí mi opinión el bateo, tiene mucho mejor bateo y es estos equipos que Picheva. Pero como quiera son equipos muy fuertes. Eh, pues sí, a Chicago, que al principio decíamos que iba a ser el, el líder de la central, pues ahorita batallando un poco, creo que esta, ganar esta serie pues les da confianza y... Retomar uh -huh. el, el, el ritmo que no va tan alejado de los de Minnesota, creo que va a seis juegos abajo. Sí. Y, y pues, bueno, por tampa que no dábamos, que decíamos que ya, ya no va a ser el tampa del año pasado, que se fueron todos los pitchers, que se fue este, se fue el otro, y, y pues no, ahí sigue, sí, aunque hayan perdido esta serie, realmente pues han hecho bien la hasta ahorita la temporada. Y, y este pitcher novato, que es novato, ¿no? El, el, que, el que dijiste, McCallaghan.
0: McCallaghan, creo que es su segunda, no, su segunda temporada. Una temporada pero estuvo estuvo les, lesionado regresó entonces a lo mejor más adelante en la temporada le ponen un límite de innings pero ahorita pues muy
1: bien anda, eh. anda muy bien muy anda bien muy bien muy bien también hay que tener en cuenta que si en mi opinión siento que hay mucho mejor picheo o sea en, en la liga en la liga en la liga america, nacional pero pues bueno este Macaloma aquí en la americana pues sacando, sacando la... Pues la daga, ¿no? O sea, ha estado pisando sí. muy bien y, y, y pues bien por, por Tampa y bien por él. Esperemos que Así no que se este... caiga y que siga igual con estas salidas que ha estado teniendo. Sí, sí, no. sí, no, espero porque ahí voy, voy contigo del otro lado, yo lo
0: tengo de en <risa> entonces ocupamos esos 35 puntos que se aventó hoy, fueron los que lleva Mike en toda la semana, entonces <risa> este, esperemos que mantenga el buen paso y como lo dijiste, esperemos que le sirva en lo anímico a Chicago la victoria, o sea, que se llevaron la serie, ¿verdad? Entonces... Sí. Bueno, de aquí vamos a pasarnos a otra serie que se veía muy fácil, ¿verdad? Este, en papel, los Yankees contra los Tigres de Detroit. El juego 1 se lo llevan los Yankees 13 a 0. Los, el abanico industrial de José Treviño que le mandaste <ríe> le sirvió. Pegó con Ron, pegó con Ron George, Rizzo, Matt Carpenter, que llegó a los Yankees y como en sus mejores años con los carnales anda batiendo muy bien. Garrett Cole se va a siete entradas, dos hits, nueve ponches. Juego 2, más de lo mismo, ya gana Yankees 3 a 0. Con los, la ofensiva fueron home run de George, home run de, de Anthony Rizzo y otra vez Severino, 7 entradas, un hit, 10 ponches y el juego salva, el salvamento se lo lleva Clay Holmes. Y finalmente el juego 3, un juego de... llegó de arriba a Chicago, llegó de arriba a Detroit, se emparejó Yankees otra vez, fue un poquito volteretas, gana Yankees 5 4 en 10 entradas, dejan en el terreno a, a Detroit. Con un elevado de sacrificio de George Donaldson. Entonces, esas series que se ven fáciles, que son donde tienes que ganar, y Yankee se lleva la barrida 3 a 0. Predicción de Yankee francés, le pegó.
1: ¿Sí le pegó a esa o no? Sí, ¿O predijo se, la barrida. Se fue conservado
0: con un 2-1, por como. No, 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 <risa> no, tú le diste el 2-1 y él se llevó se,
1: se fue con toda la carne de las ahora, ahora sí se fue con la barrida. No, sí, muy bien, Yankee, realmente. Ahora que, bueno, no está Mike, hay que ser hay que objetivos, ¿verdad? <risa> hay que ser hay que objetivos hoy sí. No, pues muy bien, Yankee, ¿no? Yankee realmente eh, sacando el provecho de estos equipos que, pues, realmente no, pues, no están para competir este, este año. Y bueno, yo ya no le hablado tanto de Yankees, porque ya hemos hablado de Yankee siempre, que anda muy bien, que trae un buen equipo, muy bien las cosas. El equipo que me decepciona un poco es Detroit, ¿no? Porque realmente yo no lo veía al principio de temporada tan mal como anda ahorita, tan débil. Eh, creo que ha tenido lesiones, este buen pitcher, este Mise, Mise también se lesionó, o sea, han tenido bajas, pero lo veo, pues, ellos están en un proceso también de reconstrucción, donde también se, se, se decía que estaban casi al final, porque ya van a empezar a competir, sí. Y pues, realmente no se les ve a los tíos de Detroit, pues ese, ese equipo, ese núcleo que ellos decían que iban a empezar a competir, pero bueno, todavía faltan, ya no, casi, casi vamos a mitad de temporada, pero sí. perdón, esperemos que en la siguiente mitad pues ya puedan empezar a, a, pues, a darle ese juego a los novatos, a los jugadores jóvenes y pues empiecen a mejorar los Tigres de Detroit, ¿verdad? Y por Yankees, muy bien, no hay que hablar mucho de ellos.
0: No hay más que agregar que ha sido pues la tónica de lo que hemos hablado en las últimas semanas de, este, si no batea uno, batea otro, este George sigue en su muy buen nivel, líder de home runs, Anthony Rizzo recuperando ese nivel, muy bien todo, verdad, todo todo el bateo hoy. Y lo que hay que mencionar el picheo, que era una de las preguntas que hacíamos nosotros. Ahorita la, toda la rotación de Yankees anda sólido, a lo mejor uno, te, un tropezón de, de Tallón o este de Néstor, pero muy bien en estos juegos. Gary Cole y Severino llegaron, llegaron a llevar juego perfecto casi hasta la séptima a la séptima entrada los dos y ya les pegó hit Detroit. Pero yo creo que con lo que dices, el picheo, de Detroit, o sea, empezó muy bien Detroit en la temporada pero Eduardo Rodríguez, que fue la contratación estrella, no se ha visto muy bien. El joven Scubal es el que está llevando este, la carga de la rotación que trae es, que un promedio, creo que de, de 250 o de 290. Es el que se ha visto muy, muy bien, entonces esperemos a ver, ahora que empiecen a subir más a los jóvenes, a ver cómo cómo cambia la cara el equipo. También la decepción el jugador favorito, Mike Javier
1: Báez, anda bateando abajo de 200. Este, anda muy bien. No, y, y, y pues... Pues de repente es duro, ¿no? Para, sobre todo para los aficionados de los Tigers de Detroit que desde el, después del año 2013 que fueron a la final contra San Francisco, pues ya, el equipo se cayó y no ha sido competitivo y ya casi van 10 años donde han estado en un proceso de reconstrucción por muchos años y es duro, ¿no? Porque pues ha habido como el otro pitcher era Boyd, ¿no? El que estaba era el que supuestamente ¿Sí? iba a ser el as de, de Detroit y pues mira, no no cuajó y hoy te no sé ni qué equipo esté, no sé si esté ya, ya no están los Tigers, creo. No, no, pero, me gusta. pero bueno, es duro, ¿no? De tan, ya 10 años de reconstrucción es mucho para un equipo y pues esperemos que estos jóvenes empiecen a, a cuajar y, y que pues, empiecen a retomar ese ritmo. Sí,
0: eso que le pasó a Detroit es el efecto Dave Dombrowski porque llega Dombrowski de ejecutivo y Dombrowski es a ganar. Como sea, vamos a ganar y vas a cambiar los prospectos que tengas en tus ligas menores para traerse jugadores, pues ya es que se trajeron a David Price, este, así se trajeron mucho y vació el, el sistema de Liga de Menores, lo mismo que hizo con Boston, más es que la diferencia fue que Boston gana el campeonato de la serie mundial y ahorita ya está ya se recuperaron ese sistema que perdió de Liga de Menores, pero Detroit no se ha podido recuperar y no ganaron nada.
1: Es lo que lo que más duele. muy bien arriesgada y que no funcionó. Y, y, y luego con ese tremendo picheo que tuvieron en el 2012, con Scherzer, con todos ellos que tuvieron que... Berlander, todos ellos, dices, o qué equipazo tuvieron y no, no pudieron. Tan cerca que se sí. quedaron ¿no? de ganar y... Y un Miguel Cabrera en su máximo apogeo. Sí, pero, bueno. El, pero
0: bueno, así es el béisbol. <risas> así es, así es el béisbol. Bueno, vamos a pasarnos a otra serie que son los Media Rojas contra los Atléticos de Oakland. Boston se lleva el juego 1, 7 carreras a 2. Este juego fue donde Sander Bogart se convierte en el campo corto que más juegos ha jugado en la historia de, de los Media Rojas de Boston y, con, y que el, mantiene la tónica pega un home run. Este, en la novena un doblete impulsó de dos carreras fue un juego que Boston iba fácil, fácil, va ganando 4 a 0 en las en la creo que fue en la séptima, anota dos carreras a Oakland y dije, ah, ya vi venir esa película, pero no, se fajó se fajó el bullpen, entró John Shriver, que está visto muy sólido y los mantuvo lo, a mantuvo los bats y 7 a 2, ya se encargó entre Tanner Hawkins y ya se encargaron de cerrar, acabar de cerrar la puerta el juego 2 lo gana Boston 8-0. Nick Pivetta, 7 entradas, 2 hits, 7 ponches. Y todo, todos los rojas dieron de hit. Muy buena exhibición de la ofensiva. Y finalmente, el juego 3, Boston se lo lleva 5-2. Con home runs de Cordero, de Devers. Y el pitcher que había estado más titubeante de los rojas, como lo fue Rich Hill, piche 6 entradas, una carrera, 5 ponches. Entonces, muy bien los los rojas, Era como pasó la serie pasada con la que hablamos de, de Orioles, que debieron de haber ganado la serie fácilmente en esta barre Boston a, a Oakland, que era lo que se esperaba, y siguen enrachados con
1: el buen momento que traen. Sí, muy bien ahorita por, por Boston, ¿no? Que estas son las, las series que deben de ganar fácilmente, como la ganaron este fin de semana contra Oakland. Oakland que, pues bueno, después de que desarmaron completamente el equipo el año pasado... Andan regados por toda la liga. Sí. Eh, es muy difícil competir realmente, ¿verdad? es muy difícil para ellos competir. Creo que en los últimos 10 partidos nada más tienen un solo ganado y 9 perdidos. Así que, pues Oakland cayendo, o en sea, no pedazos. Y por el lado de Boston, pues Boston muy bien, ¿no? Boston ha estado ganando series, ha estado ganando juegos, eh, sé que es un camino que le queda todavía largo por recorrer porque está a 10 juegos abajo de Yankees y Yankees, pues, pues no está perdiendo, ¿no? Es lo único malo. Sí. Necesitamos que pegue un brote de COVID o algo ahí en el <risa> equipo, de lo, del equipo de los Yankees para que puedan a, a salir a jugar mal y se acerquen los equipos de abajo, ¿no? Pero Boston, bien, Boston haciendo su juego, ganando las series, ganando los partidos y, y pues buscando ese segundo lugar para entrar a, los, a la postemporada. Ya entrando postemporada es otro complejo. Si es otro malo, juego. Así es. Y normalmente Yankees siempre, siempre sale en la primera ronda, así que. <risa> Fíjate, Veamos lo que me, pasa.
0: Lo que fue importante en esta serie es que Boston ya se vuelve a poner en porcentaje de 500, ¿verdad? Ya se ponen tablas de cómo habían empezado la, la temporada, que empezaron muy mal, recuperaron nivel en mayo y ahorita en junio mantienen el mismo paso que siguieron en mayo, entonces que siga así el equipo, que se mantenga y de, lo bueno es que el picheo se vio, se vio bien, tanto abridores como relevistas en esta serie, entonces muy bien, y esperemos es, que se mantengan.
1: Y muy importante porque al principio de temporada muy muy regular el picheo de Boston, ¿eh? muy regular, sí, y ahorita ahorita se ve muy fuerte, muy sólido, digo, a pesar de que tengo dos Bostons ahí en, en mi equipo de fantasy, sí. son, los que, sí. son los que me dan puntos constantemente, <risa> pero fuerte, no lo veo muy bien y esperemos que sigan sí, así. Yo, yo creo que ya como pasaron do, dos meses de temporada,
0: o mes y medio si quieres, al, al, o sea, Ahorita van dos meses, pero antes cuando era mes y medio ya Alex Cora va viendo que en este confío para meterlo en situaciones apretadas. Lo que me llamó la atención fue que hicieron el cambio, que Tanner Hauck pichaba a Rich Hill y metieron a Tanner Hauck después. Ahora Tanner Hauck ya te lo estás metiendo como en el rol que tenía Gareth Whitlock. Te lo meten en la octava entrada o en la novena en situaciones más apretadas ya en vez de cubrir el otro abridor. Entonces yo creo que así le funcionaría más a Boston. Pero sí vamos a mantenernos al pendiente a ver qué ajuste sigue haciendo Alex Cora en el bullpen. Pero vamos a pasarnos a la serie que estaba esperando Checo, serie del fin de semana, Royals contra Astros, este, serie que predijo Checo que ganaba Royals, espérame, creo que dijiste, ganaba Royals 2 a 1, salió el Rebel, sí, 2 a 1, salió la serie al revés, pero bueno, vamos a platicar de ella, Me... juego,
1: ¿juego? ¿Manel? Me quedé muy cerca, eh. casi, casi, seca, el, el seca. juego del domingo casi, casi, casi lo ganaba Kansas, el último partido.
0: Sí, el juego 1 se lo lleva Astros 10 a 3 con home runs de Aled Mis Díaz, Jordan Álvarez, Bobby Witt Jr. pegó uno, el, el, la victoria se la lleva el mexicano Urquidi, 6 entradas, 3 carreras, 6 ponches y Brady Singer que anda con altibajos, 5 entradas, 7 carreras eh, limpias, el juego 2 lo gana royal 6 a 0, una blanqueada a la poderoso, poderosa ofensiva de los Astros, home run de Salvador Pérez y Witt Merfield se va de 4 a 2, Brady... Me equivoqué de pitcher. <ríe> Creo que fue Brad Keller. ¿O fue Singer aquí? No, Singer pitchó sí, el domingo. Brad sí. Keller fue el domingo y Singer fue el sábado. Bueno, el sábado, Brady, eh, Brady Singer, cinco entradas, cero carreras, tres ponches. El juego tres, que fue donde parecía que regresaban los Royals en esa novena entrada, que expulsan a Ryan Presley. Royals con la casa llena, pero acaban perdiendo 7 a 4 home run de Kyle Tucker, de Jordan Álvarez, Salvi vuelve a pegar otro home run y batalla de 3-2 y pues se quedaron cortos, che, como ya veía yo como que se veía la remontada este, en el grupo que tenemos con amigos que son astros diciendo eh, que injusticia que expulsaron a Ryan Presley a lo mejor sí fue algo del show del umpire, verdad, que tratan de llamar la atención, pero pero bueno, de perdido, esa blanqueada en el juego 2 te deja un poquito de ilusión de que ok, pudieron maniatar a los bats de los astros Sí,
1: no, pues fue una serie que realmente el partido uno y el 2 pues estuvo muy disparejo, ¿no? Ahí no no, no no fueron partidos muy 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 cerrados, ¿no? Hasta el último juego fue el que fue más cerrado. Eh, pues, bueno, las mismas dudas de siempre con Kansas. Realmente eh, los pitchers, pues, inconsistentes. Eh, Singer, como dices tú, Javier, altas y bajas. Eh, algunas salidas muy bien, a veces algunas salidas muy mal. Oye, perdón, me
0: equivoqué, sí. Singer pitchó el juego del... del viernes, sí está
1: bien, Bubik sí. fue el que pichó el juego del, el juego del sábado, cinco Por, entradas y cinco carreras. Y Bubik es otro que a él, empezó en temporada, empezó Garrafal, lo mandaban a A lo regresaron y le han estado pegando otra vez y como que Kansas dijo, no, pues ya déjalos, o sea, déjalos a que, a que sigan pues agarrando experiencia, ¿no? Eh, pero bueno, llega un momento donde, pues, Kansas está en la reconstrucción, como lo que dijo ahorita los tiros de Detroit, pero también necesitamos saber en qué parte de la reconstrucción estamos, porque... A como veo este equipo ahorita, el equipo, la directiva del equipo dice que están al final de la reconstrucción, pero pues no se ve que sea el final de la reconstrucción, se ve que es el <risas> principio de la reconstrucción, porque los pitchers jóvenes que tenemos no han cuajado, no han sacado los partidos, tienen muchas altibajas, ya tienen dos, tres temporadas jugando en grandes ligas, así que pues no, no pinta muy bien el panorama, ¿no? Eh, estaba leyendo unos artículos en la mañana de, de algunos de Kansas, de unos, uno de los comentaristas, Diciendo que pues era momento, ¿no? De que ya alcanzas a empezar a, a ver qué podía sacar a cambio de algunos jugadores, ¿no? O sé sea, está Andrew Benintendi, que podemos de repente sacar algunos prospectos. Tampoco no te van a ofrecer tanto porque él no tiene tanto contrato. El contrato se acaba sí. al final de la temporada. Ya, ya, ya en la temporada, sí. sí. Entonces hay que ver qué te pueden dar. Creo que con, con el otro que no quisiera que lo lo hicieran trade, que es Merrifield. Eh, pero ¿a él, ¿qué le puedes...? sacar de provecho, también porque ya también llegó ya a cierta edad, ya empieza el declive, así que hay que analizarlo, ¿no? porque realmente creo, ¿no? siendo realistas, pues a Kansas va al principio la reconstrucción y, y pues así como estamos hablando ahorita de, de los tíos de Detroit, pues Kansas, Kansas pinta igual, ¿no? Porque no no se le ve muy fuerte, ¿no? A excepción de Bobby Wood Jr., que está jugando muy bien, y este joven novato Meléndez, que es el bueno... Sí, anda hacia, muy bien Meléndez se fue hacia el futuro catcher pero a excepción de ellos dos, de ahí para allá pues no hay más
0: Sí, pero bueno, con los jóvenes, pero o sencillo, lo, lo, lo que he visto los Royals, han, el bateo ha estado funcionando un poquito mejor Benintendi ha estado batiendo muy bien Santana de repente como que tiene destellos, pero Michael Taylor creo que es el otro que calla, muy callado, pero hace su labor tanto fildeando y de repente tiene buenos juegos en el bate, entonces creo que el área como tú dices que hay que checar más y enfocarse son en el picheo, a ver esos pitchers jóvenes cuajen. Que, que, sí, que cuajen o hasta dónde van a llegar que se, cuáles son las verdaderas expectativas, ¿verdad?
1: Sí, porque sí. Es, es, es un, son cuatro o cinco que agarraron el draft del 2018 y, y pues siendo realista y sincero ahorita de esos cuatro o cinco no veo ninguno que va a ser la cabeza del el, el próximo ahí, as, as del equipo no sí. así que se decía que Singer hace dos años y ahora fue Daniel Lynch y así que ya no sé cuál, pero bueno, esperemos que mejoren. Eh, fue una serie para mí no estuvo muy, no estuvo muy pareja, ¿no? Porque el primer partido la ganó por matanza Astros, luego la ganó Kansas. Hasta el segundo juego fue el tercer juego fue donde se puso un poquito más parejo, pero bueno esperemos que retomen el ritmo y estos jóvenes pues empiecen a, a cosechar las victorias, no sobre todo los pitchers que que son los que pues, van sí. a, a llevarnos al futuro. Ahí, ahí, ahí veo poquito a poquito como que quiero volver a recoger la toalla. Ahí te veo. Paso, eh, paso. Yo, yo, yo fui realista al principio de temporada y tú y Miguel se reían, que, que no tenía fe. Yo dije que cuarto o quinto lugar. Yo sí, yo, sí, sí. analicé bien. te dijeron que no, que tercero. Y... Pero bueno. Bueno, después de la
0: primera semana me los andabas poniendo de líder de la central, pero bueno, esa es otra historia. Este, bueno, ot eh, las demás series que hablamos del fin de semana, nada más un, un breve... Breve mención, Minnesota le gana 2 a 1 la serie a su lejos, los padres de San Diego barren a los cerveceros de Milwaukee, y los Phillies barren a los Angelinos 3 a 0, donde ese nada más quiero hacer mención del último juego de la serie, que va ganando Angelinos 6 a 2 en la octava, pega Grand Slam, Bryce Harper, empatan a 6, se va arriba Angelinos 7 a 6, y en la baja de la novena pega un home run el novato Bryson Scott, y gana Phillies 9 a 7, y un muy mal paso que te hay en Angelinos, muy mal, este, ahorita ya bueno, ahorita en este día ya llevan 14 seguido, perdidos seguidos, ya se fue Joe Maddon, eh, muy, o para un equipo que empezó
1: muy muy bien, se, se vino abajo estrepitosamente ¿y será culpa? a mí se hace que fueron, ahorita pues, yo sé que sacrificaban ya al, al coach, ¿no? a Joe Maddon, pero él sí. para mí en mi opinión es muy buen entrenador eh, sí Siento que fue nada más un declive, ¿no? No era para haberlo sacado. o ¿Qué opinas tú? Yo, yo lo hubiera aguantado un poquito más. Lo que, lo,
0: lo que no escuché mucho, o sea, no analicé muy a fondo, pero sí yo que sigo contigo, muy buen director Joe Madden pues, los levantó a los equipos de, no nada más a Tampa Bay, en el del ese que llevó a la Serie Mundial en 2008, también levantó a a los cachorros de Chicago que los llevó campeones de la Serie Mundial rompió la maldición, pero algo que estaba viendo era que la, la directiva de Angelinos quiere jugar mucho con eh, el, lo analítico, entonces, pero a, car, algo cargado, no sé, mucho a lo analítico, que yo más no se sentía que deberían de jugar tanto así, ¿verdad? A pesar de que él fue uno de los que introdujo, bueno, introdujo, pero de los que empezó a usar más el shift como se ve hoy en día con esos equipos de Tampa, no sentía que tuviera que estar tan cargado. Entonces, ahora que agarran a Phil Nevin, que es el interino, es pues, lo que se escuchaba que le decían: no, hoy sabes que nos estamos a pasar line-up de lo que debes de poner y es lo que vas a hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que para un entrenador del PSO humano no estaba muy de acuerdo con que le digan qué es lo que debe hacer, ¿verdad? Esto me suena a la película de
1: Moneyball, ¿no? Haz de cuenta, sí, parecido, ¿no? que Haz de que... Y le empezaron a cambiar todos los jugadores. Haz de cuenta. Que Así creo que yo, en mi opinión. Un debes de darle la chance al entrenador, es el entrenador, es el, el, el mariscal, ¿no? Es el que va a poner todo, así es. y no sé, en mi opinión, siento que dejaron ir a un muy buen entrenador, yo lo hubiera aguantado un poquito más, digo, si dejaste ir, pues, cuántos, cuántos fue derrotas? Fueron 12 derrotos al hilo, ¿no? No, ahorita, ahorita ya van 14. No, no, pero con, con Joe madden Ah, con Joe madden 12, 12. Digo, porque Martini con Kansas llegó 8, o sea, le faltaban que cuatro más para haberlo sacado, sí. <risa> así que... <risa> O sea, se me hizo un poquito medio injusto para, para él, ¿no? Fue un declive y era posible, pues, sí. ¿no? Porque así como se agarraron eh, 12 derrotas, pueden agarrar 12 victorias al hilo. O sea, para Así mí es con el equipo injusto. que traen.
0: Sí. sí, así es. Así es. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro jugador de la semana, Checo. Un infielder, un outfielder y un pitcher. ¿Quién trae de pitcher de la semana?
1: Pitcher de la semana. Es que no... No, no, no quiero decir el mismo porque la hora de decir porque lo traigo en mi fantasy. Pero pues, me voy voy, me voy por, por Valdés de Houston. Eh, tuvo dos salidas, dos victorias, 12 ponches. Así que creo que muy bien haciendo las cosas Valdés. Eh, creo que pues, ahí está. Todas esas, todas esas buenas actuaciones le están ayudando mucho a los Astros. Y pues ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está dando los buenos resultados, ayudándole a Verlander Y pues muy bien por Astros y por Valdés.
0: Sí, fíjate, me lo ganaste. Yo me iré con Famer Valdés. <risa> Mención honorífica a Adam Wainwright, pero sí, Famer Valdés. 15 entradas, 2 juegos ganados, tres carreras aceptadas y 12 ponches. Entonces, muy bien ahí con el, apoyando a, a Justin Verlander como dices. Outfielder, lo voy a contar yo, yo me voy con, bueno, mención honorífica a Bryce Harper y a Kyle Schwarber, que es Kyle Schwarber, Kyle Schwarber, ahorita ya va de líder de home runs en la Liga Nacional, ya empató, pero me quedo con Air Jordan Álvarez, de, se fue con cuatro home runs, ocho producidas, un triple, se fue de 13. 13 hits en 23 turnos. Muy bien, Jordan Álvarez. Todo, esta semana también ha mantenido ese, muy buen, ese buen paso en, y entre él y Tucker, muy, muy sólido ese,
1: ese bateo de los astros. Pues bueno, ya me lo ganaste. Yo también quería escoger a, a Jordan Álvarez por, por todo lo que produjo. Y, bueno, o, vamos a repetir en esa. André, vamos a repetir ahí. Los dos escogemos a Jordan Álvarez por todo lo que ha estado bateando. Y bueno, y, y por algo... Ya le dieron su renovación, ¿eh? Con sus sí. buenas actuaciones, ya sí. lo renovaron, así que pues muy bien por él y por los astros. Creo que muy buena, sí, muy, buena muy, muy buen contrato y para él y creo que le van a sacar todo el provecho.
0: Sí, y es un jugador muy, o sea, es un, creo que tiene 24 años y el problema con él que le estaban diciendo, yo a tener problemas en las rodillas y que muy joven para estar lesionado con una, un área tan crítica, ¿verdad? En el béisbol como lo son las rodillas. Y pues no, se ha mantenido. Estas últimas dos temporadas se ha mantenido saludable y cayendo, cayendo bocas.
1: Y fíjate, es que, y hermano, a pesar bien. de que a él le tocó jugar con pues, la generación boom de los Astros, ¿no? O sea, de que, sí. Correa, Springer, Altuve. Y pues él siempre, o sea él no era uno de ellos eh, diciendo pues, lo que ellos venden, ¿no? lo que ellos promueven. Sí. Él siempre vivía abajo de ellos, él siempre estaba abajo de ellos. Pero ahorita creo que con este, que se ha ido Springer, que se ha ido Correa, pues ahora sí él es el. Una sí. realmente el, una figura, ¿no? Una figura. Del sí, yo creo que muy entre bien. él y
0: Kyle Tucker están emergiendo como las figuras
1: ahí con los astros. Así es. Bueno, y de Dane Filler, Checo, ¿con quién te quedas? Ahí tengo a Austin Reilly, Reilly de, de Atlanta. Eh, tres comprones, ocho carreras impulsadas, ocho carreras de él. Así que pues, muy bien por él. Creo que muy buena, entonces, muy buena semana tuvo. Este, segunda, tercera base de, de los Astros. Fíjate, lo, tuve
0: menciono, lo tuve mencionado... No, estaba en mención honorífica. <risa> me, me debatí con... Este, con Pita Alonso, que jugó muy bien, pero me quedo con Alejandro Kirk, que se fue de... Pegó ocho home runs, siete producidas, seis anotadas, este, muy bien ahí, con la lesión de Danny Jansen en, en, en Toronto. Entró al rol ahí Kirk, para cubrir en el catcher, y muy bien. Acaban de subir... No, no recuerdo el nombre, pero acaba de subir a su lejos, a un prospecto de catcher con esta lesión de Danny Janssen, pero creo que le van a estar dando preferencia a Kirk con lo que ha estado demostrando tanto
1: con el bat como con el guante. El, el próximo catcher mexicano, ¿no? En, la, en el Mundial de Béisbol para el próximo año. Así es, así no es. Tiene que ser él. Sí.
0: Eh, bueno, vámonos ahora sí a la a las series de, de media semana, que no, no todas han acabado, hay unas que todavía están pendientes, pero pues Cardenales contra Tampa, que fue una serie muy atractiva. El juego 1 lo gana Tampa 4, 4 a 2. 4 a 2 en 10 entradas. El juego 2 se lo lleva... El juego 2 se lo lleva Tampa 11 a 3. Y el juego 3 se lo lleva... Hoy mismo se lo lleva Tampa otra vez 2 a 1. Entonces fue una barrida. Y lo que habíamos hablado de Shane McClanahan en el, en el juego de hoy... Ocho entradas, una carrera y nueve ponches. Tu tuvo muy buena salida y la, la victoria de los Reyes en el juego tres se lo lleva a Jim y pega un home run de dos carreras, que es lo que te marca la diferencia, pero muy buena la serie. O sea, bueno, o sea, el juego dos, pero los otros dos muy cerrados. El juego uno se tampa, se lo llevan con un home run que pega Tyler Walls, pega un home run
1: de tres carreras y dejan en el terreno a, a Cardenales. Sí, pues como hablamos, ¿no? De, ya lo que dijimos de Tampa, que es pues, un equipo que no damos mucho por él, ya lo repetimos, pero ahora hoy te comento, quisiera hablar más de Cardenales, eh, Cardenales que pues anda, empezó muy bien en temporada, sí realmente ahorita, pues bueno, ya van, a, van medio juego abajo de los cerveceros, pero creo que pues estas son las series que para Cardenales necesita empezar también a ganar, porque si no se le va a alejar cerveceros, va a estar muy peleada esta central con ellos dos, ¿eh? va a estar muy sí. peleada, eh, creo que solamente es un, una mala una mala semana o mala serie para, para cardenales, pero el talento y el equipo lo tienen, así que van a retomar bien. Y, pero bueno, eh, ahí está viendo que un equipo como Tampa viene y tío pelea, así que hay que mejorar sí. en cosas cardenales. No, no puede decir de que está todo muy fácil porque pues, realmente han estado batallando y esperemos que pues retomen ese nivel los Cardenales. Y pues por Tampa, pues bueno, ya hablamos de ellos realmente. pues Sí, bien, ¿no? ya hablamos bastante de Tampa, sí, sí
0: pero lo, lo, para lo que dices, ahora Cardenales acaba de recuperar a Tyler, Tyler O'Neill eh, su fielder, que tuvo una muy buena temporada la pasada y que empezó muy bien esa temporada, pero tuvo una lesión en el hombro. Regresó Dakota Hudson, que Dakota Hudson en el juego uno pichó siete entradas, una carrera y seis ponches. Entonces, este el otro Nolan Gorman, que fue el prospecto que subieron de segunda base, ha estado jugando muy bien entonces creo que esos, esos jugadores que regresan y los novatos que van a empezar a subir creo que le pueden ayudar a Cardenales a,
1: a recuperar el, el buen paso y, buen y paso aparte de Edman y Goldsmith que han estado sí. pateando mucho a la ofensiva así que todo bien y Arenado, arenado, también. Y arenado, arenado calladito también. Calladito, calladito, pero Arenado jugando muy bien también el que me, o sea empezó muy bien las semanas anteriores, pero ahorita se está pagando un poco los yepes, o sea, lo, lo veo un poquito sí. medio, medio pagado en esta última semana ya no ya no pegó igual que es, bueno sí. que se escuche que es el novato de ellos, no es el que el, el jugador que sacó la temporada, pero pues bueno se está pagando ahí bueno, ojalá retome ese nivel el oye antes de que antes de pasarnos a la siguiente serie
0: vi, vi un encabezado en movi.com que decía futuro miembro del Salón de la fama Lanza su primer ponche, este fue Yadier Molina como el juego 2, iba ganando Tampa 11 a 3, metieron a Molina Pichar que ya lo habían metido en otra serie y Poncho no recuerdo quién fue el jugador, pero luego el ponche y festeja como si hubiera pegado un home run <risa> y nada ¿no? ponen a Pujols del dog out gritándole y ahí apoyándole, este fue un muy buen momento para, para Yadier. Fíjate, me bueno, gustaría, me gustaría sí.
1: mucho ver a Cardenales, bueno, que llegue lejos en, en la temporada, sobre todo por Molina que va a ser su última temporada eh, sí. por Ma Main Gray, también, que no sé, creo que también va a ser su última temporada también de él, ¿no? Sí, creo que sí. Y, y bueno, y Carpenter también anda ahí, ¿no? Ya digo, ¿tien, tienen, un, tienen un, jugador ya que ya tienen muchos años en Cardenales muy históricos. El mejor Carpenter. ¿No? ¿El, te el tercera sí. base no anda ahí? ¿O ya o ya, sí ya lo sacaron no,
0: los Yankees, no, qué bueno que no estaba Mike porque... No, de haber <risa> ¿A poco, ¿a poco andan sí. Yankees? Sí, Matt Carpenter, te lo mencioné hace ratito. Ah, se, no, no, no. se fue, lo soltaron y lo agarraron los, Teja, los Rangers de Texas esa, esa temporada, pero lo maturaron en ligas menores. Pide su, que lo soltaran y lo agarró Yankees.
1: Es que era un y histórico Yankees. en Cardenales también. Él, así te digo, <risa> sí. ahorita, como tenemos novatos, buenos novatos, buenos veteranos eh, sí. Cardenales de toda la vida, creo que ahí también hubiera estado Carpenter. Mínimo le iban a dar un año para que se retiraba con esto, toda esta generación. Oye, creí que me estabas diciendo el otro Carpenter al, al pitcher y dije, no, ese ya se retiró, <risa> se ya tiene rato.
0: Bueno, la otra serie que creo que ahorita Checo va a andar queriendo hablar mucho de ella, Yankees contra Minnesota, el clásico de Mike. El juego uno se lo llevó Yankees 10 a 4, donde fue la ofensiva de Yankees, otro home run de George llega a 22 en el año, home run de Stanton, home run de Rizzo y del lado de, de los mellizos, home run de Polanco. El juego dos, fue a la inversa, gana Minnesota 8-1, home run de Byron Boxton, donde le pegan a Néstor Cortés algo que no se había estado viendo, cuatro entradas, un tercio, y le sacan cuatro carreras a Néstor Cortés, que había estado, tenía de las últimas, creo que creo lo que habíamos dicho, creo que de las últimas cuatro salidas había, había pichado ocho entradas, aquí le batió, le batió Minnesota a Néstor, y el juego tres ahorita se está
1: jugando todavía, estamos pendientes con ese. No, ya, ya ganó, ya ganó, ya, Yankees, ganó Yankees. ya ganó Yankees, así que bueno, otra serie más que se llevó Yankees a la bolsa, creo que Miguel tuvo nervioso de no venir hoy por <risa> esa serie, pero creo que al final le salió el tiro por la culata y pues la ganaron. De
0: hecho <risa> eh, que 10 ah, a
1: 7 ganó Yankees, 10 a 7. Sí, no, muy, muy bien por Yankees, no, bien por Yankees. Minnesota, bueno, están jugando contra un equipo difícil, realmente el canal ahorita los Yankees andan con este ritmo imparable, es difícil, pero bueno, Minnesota como quiera trae un buen equipo y anda jugando muy bien también, van en primer lugar de su división, llevan un colchón de seis juegos a comparación. Bueno, el equipo que sí está apretando en esa división ahorita es, es los, los, ya estoy acostumbrado a decir, los indios de Cleveland, los guardianes de Cleveland. Eh, en los últimos diez juegos han ganado ocho, así que pues cuidado, ¿no? la no se duerma Minnesota porque de repente Cleveland los va a alcanzar. Y pues bueno, bien por, son, es un equipo que ellos, ellos, creo que estos dos equipos van a estar en la postemporada. Como sí. veo ahorita, los dos equipos de, de Yankees, o sea, van los dos Yankees, van a estar jugando en la postemporada. Los Yankees de Minnesota sí. y los Yankees de Nueva York.
0: Sí, fíjate, me quedé esperando el momento porque Urshela sí llegó a batear, bateó un doble, sin impulso carrera. Me quedé esperando el home run de Gary Sánchez. Me quedé no, esperando. Sí, que ya no los,
1: los, los abanicos ya no están funcionando bien ahí. No, en pues Minnesota. Es
0: que se los mandaste a. Se los, a a, Treviño, a Cache, se los
1: mandaste
0: a Treviño a Treviño, Treviño. se está sí. <risa> sí. Es, están rolando entre filiales de entre ya entre los Yankees de Minnesota se lo pasan a los Yankees de Nueva York los abanicos para el jugador que ocupe ayuda <risa> bueno, pues vamos a pasarnos a otra serie otra serie de, de rivalidad Astros contra Marineros Juego uno se lo llevó Marineros siete carreras a 4 donde fue pues fue duelo de ofensivas Home run del Tuve, de Chase McCormick, home run de Kyle Tucker. Y Julio Rodríguez pega el home run que despega a los marineros este, para ganar. El juego 2 se lo lleva a Astros 4-1, donde Justin Berlander mantiene su buen paso. Siete entradas, una carrera, 12 ponches. Y del otro lado, Chris Flexen no se vio mal. Fueron seis entradas, dos tercios, dos carreras y dos ponches. Jordan Álvarez pega otro home run. cabe mencionar que el jugador de, que vimos de la semana mantiene sigue bateando y el juego 3 gana Marineros 6 a 3, home run de, de Ty France, el, la derrota se la lleva José Urquidy, la victoria de Logan Gilbert que ha emergido Robbie Rey ha estado muy titubiante y Logan Gilbert es el, el muchacho ha, ha emergido como un 1 1 1 a 1 B con Robbie Rey como como el as de la rotación de, de Marineros y cabe mencionar que Marineros se lleva la serie, tenían desde el 2018 que no ganaban una serie de visita contra Astros. Valga. ya tienen un buen tiempo. Sí, sí para ser iguales de que juegan constantemente, si ya tenían bastante de no ganar una serie en Houston.
1: No, pues mira, pues muy bien por los marineros que, pues como dijimos al principio de temporada, que estas series entre marineros y, y Astros iban a estar buenas, no iban a estar buenas los partidos en, rivales directo de, de, de división eh, creo que bueno eh, le va a venir muy bien esta serie a Seattle, sé que está alejado de los Astros, son 10 juegos abajo que tienen pero todavía tienen tiempo, digo, todavía si se enrachan una de no, las siguientes, ya las empiezan a ganar y Astros de repente empieza a perder una que otra serie podría acortar esa distancia, pero creo que es pues, una victoria para, para Seattle, pues muy importante no para decirle que pues, está en la pelea, o sea, ellos tienen el equipo, ya fueron a ganarle a, a, a los Astros en Houston Así que le pueden ganar cualquier otro tipo de, 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 de visita. Así que eh, creo que va a venir muy bien esta serie para ellos. Eh, van a retomar la confianza y ojalá que esperen. Aparte, como estás mencionando, ¿no? Robbie Ray, que re recupere el ritmo que tenía pichando en el como Así empezó, es. empezó muy bien y ahorita bueno, ya tiene sí. un declive. Pero bueno, bien por, bien por, por los marineros. ¿no? Esperemos que sigan con esas actuaciones el resto del de de Que semanas. sea así como en el,
0: la serie que hablamos de, de Medias Blancas, que sea un, un golpe anímico que les ayude para mantener el buen paso. Bueno, aquí nos pasamos a, a la serie entre Medias contra Angelinos, que el juego 1 gana Boston 1 un, a 0, Michael waka juego completo, blanqueada, nueve entradas, tres carreras y seis ponches, el hit del, que marca la diferencia fue un hit de Cristian Vázquez. el juego dos se lo lleva Medias Rojas 6 a 5, le pegan al muchacho de Robert Whitlock, cuatro entradas, seis hits, cuatro carreras, un home run de Mike Trout, va Angelinos arriba cinco a tres, ya en la sexta entrada que a principio de temporada te de no pues no creo que Boston pueda regresar, pero empata Boston y acaban ganando en la décima entrada con un hit de, de Christian Vázquez igualmente, y el juego tres este, lo gana ahí el día de ayer Boston 1 por cero, Nate Ovaldi cinco entradas, cinco ponches, y lo que marca la diferencia un doble de Bobby Dalbeck, donde anota Alex Verdugo, el juego 4, va ahorita, va ganando Angelino 2 a 1, fue un jombrón de dos carreras de Showa Yotani, y ahorita van en la alta de la sexta. Pero muy bien Boston, o sea, digo, lo que estamos hablando ahorita mantienen el buen paso, y esos juegos que les habían costado bastante, esos juegos cerrados que iba Boston 1-0, 1-0, y en la octavo, no ven entrada, les empataban, no les daban la vuelta, o si van a entrar, extra y perdían. Ahorita se fajan y, y ganan, de hecho, el stat primera vez desde el año 2006 que tiene múltiples victorias de 1-0 Boston. Y la última vez que pasó eso fue en Kansas City, julio 18-19 del
1: 2006. Juegos muy cerrados. Sí, no, no, pues ahorita va ganando Los Angelinos 2-1, va, esperemos a ver si... Puedan sacar su primera victoria después de, no sé, 14 partidos 14 perdidos. <risa> sí. Pero, bueno, ya hablamos mucho de los dos equipos. Realmente hablamos ahorita de Boston, sí. hablamos de los Angelinos. Eh, no sé tiene sí. Está muy pareja todo el partido, ¿no? Pero imagínate sí, sí, que, su, sí. que igual la perdió otra vez Angelinos y ya llega ese récord a 15. Tanguitos. Así que... Bueno, yo sé sí. que tú, Javier, estás contento. Tú quieres que ganen, pues, claro, Boston, ¿verdad? Y, sí. Pero, pues, pobre claro, los Angelinos, pero, ¿no? Que van a picado. Sí.
0: O sea, hay, hay, si les vamos a ayudar a que salgan de la mala racha. Pero fíjate, cuando llegas tú a la serie donde Angelinos tiene 12 juegos seguidos, perdidos, o este, 11, este, tú dices, oye, no quiero ser el equipo donde se corte esa racha, ¿verdad? Porque ahí sí. cambia mucho, porque el otro equipo pues, viene rugido y quieren ganar. Entonces, tú dices, no quiero ser ese equipo. Pero no, Boston, como lo hemos hablado, este, haciendo bien las cosas. Nada más quiero mencionar algo rápido, porque nos mandaron nuestro Instagram de la décima entrada, el día 18 de mayo nos mandaron un post que ya habíamos hablado cuando Boston iba muy mal en la temporada, que me recordaba la temporada del 2019, la 2020, que en Boston ponen un anuncio de que si ganan los niños, digo, si gana Boston, un desayuno gratis para los niños. Entonces, como iba Boston perdiendo, pues que los niños estaban muriendo de hambre, ¿verdad? Entonces nos mandan en nuestro Instagram hey Pongan este post de que los niños andan muy hambreados en Boston, ¿verdad? Pues desde ese post que nos mandaron, Boston va 16 y 5. Entonces, muchas gracias a nuestros seguidores que nos han cambiado la fortuna, esperemos que se mantengan así los media rojas,
1: pero bueno, oye, bueno antes de como otra serie, espero que puedan ganar los Angelinos ahorita no porque la siguiente serie <risa> es contra los, los Mets de Nueva York y que esos andan <risa> imparables y espero que no lleguen a 18, 19 juegos después <risa> oye, oye, bueno rápido,
0: antes de pasarnos ya a la siguiente serie ya estamos prolongando mucho, pero este ya ves que de repente tratas de hacer cosas para ver si cambia la fortuna bueno, el día de ayer no sé de dónde salió la idea, pero todo el line-up de Los Angelinos, todos salieron a batear con una canción del grupo de Nickelback. Todos los bateadores, o sea, todos los, los nueve canciones diferentes de Nickelback y a ver si era la fortuna, pero ni eso. Entonces,
1: no, pues, me si llamó mucho la atención, algo muy peculiar. Si pierden, mañana va a salir todo vestidos de Christian Hidalgo. Digo, pintados con tatuajes y todo. A ver, a ver. A ver si cambia la fortuna. Con bueno, eso que ya es tendencia también, digo, de repente ya no van a saber qué, qué, qué más sacar. Ahí.
0: <risa> bueno, con eso vamos a pasar a, a nuestra siguiente serie Dodgers contra Medias Blancas Otra serie que se, estuvo muy buena Juego 1 lo gana Medias Blancas 4-0 Michael Copek 6 entradas, 8 ponches Juego 2 se lo lleva Dodgers 4-1 Donde marcan la diferencia con cuadrangulares Cuadrangular de Will Smith, de, de Bellinger y de Trey Turner Tony Gonsolin, otro juego ganado 6 entradas, una carrera y 5 ponches y finalmente el juego de hoy se lo lleva a Dodgers 11 a 9, donde le pegan a los dos lanzadores de... O sea, los dos mejores lanzadores que han traído tanto Dodgers como Medias Blancas. A Dylan Seas, seis carreras sucias, pero aún así duró cuatro entradas y dos tercios. Y a Tyler Anderson son tres entradas, cuatro carreras. Lo más, lo que, lo remarcable <ríe> o lo que llama la atención de este juego que lo estuvimos hablando antes de grabar fue que tiene correr en segunda a los Dodgers. Cuenta de uno y dos, una bola, dos strikes a Trey Turner con dos outs y por alguna mística razón Tony La Russa dice, ¿sabes qué? Denle la base intencional a Trey Turner, pues viene Max Muncy y pega un home run de tres carreras, ¿verdad? Entonces, una decisión que para un manager de su estatura, este, no sé qué, qué pensó, pero pues bien Doyers que
1: se lleva la serie dos, dos juegos a uno. Sí, no, bien, bien por los Dodgers y que, que realmente, pues, equipo fuerte, sólido y realmente, pues, ahí va a estar, ¿no? Va a estar en la postemporada, anótalo, ese va a estar seguro y... Ah, sí, ese sí, ese sí, no,
0: muy bien, muy bien, Dodgers, muy buena serie, bueno, sin más preámbulo, Checo, Azulejos lejos contra Royals.
1: No, no, hay mucho que, no hay mucho que hablar, de Kansas porque ya di mi sermona hace rato de, de cuatro minutos, eh se perdió la, la serie ahí también. Sacamos, mínimo ganamos el juego en la honra el miércoles en la mañana sí. que fue una bueno, el, el, el miércoles el mediodía que fue el partido. Eh, pero realmente, pues, mal, ¿no? Realmente no, no saca más el partido que pues, beneficios ¿no? Y, y, pues, bueno, como ya dije, no esperemos que, que pues, retomen estos chavos el ritmo y pues, empiecen a cosechar algunas victorias y que nos den algunas alegrías a los aficionados de Kansas que que pues ya muchos ya andamos tirando las toallas, y, y luego la recoges y la tiramos, tira. la, la tiramos y la recogemos al ratito, <risa> pero ya muchos andamos pensando ya en la temporada del 2023, que no me escuche Mike, porque ahorita me ponencia no, 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 con no, eso, ahorita, ¿no? todo eso. Ahorita lo puedes soltar, porque no sí, está
0: aquí, el sí. Un pero sí, el rápido el juego 1, gana Toronto 8-0, con bron de Bichet, de Vladi y de Espinal, que ha traído tra 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 un muy buen nivel de Espinal, Juego 2, Toronto gana 7-0, Alec Manoa 6 entradas, 4 ponches, que también anda muy bien Alec Manoa. Qué bien picha. Y el juego 3, sí, qué bien picha. Este, y anda, anda contendiendo también, tiene, creo que promedio de carreras de 1,84 o abajo de 2 anda. Y el juego 3 lo gana Royals 8-4, Carlos Santana sorprendentemente se va de 4-4, Bobby Witt de 4-2, y ahí fue Singer 5 entradas, 3 carreras, pero. Pues, sí, como tú lo hablaste, ¿verdad? este Muy, muy fuerte Toronto y lo bueno es que se llevan los, el de la honra Kansas City, el fin de juego 3.
1: Así es. M o sea, bueno, lo mínimo que... ganamos el de hoy. ¿eh? Hoy lo ganamos sí. contra Baltimore, así que la temporada empieza. Ah, buena. Bueno. <risa> <risa> Ah, no es cierto. <risa> <Oye>. <risa> hoy, hoy, hoy. Este, y bueno, y para cerrar
0: con las series de esta semana: Padres contra Mets, otra serie que se veía muy buena. Gana, gana Padres, le gana la serie Mets 2 a 1 y Padres, no sin hacer mucho ruido, pero ahí
1: está a dos juegos de los Dodgers de Los Ángeles. Ahí los estás echando, o sea, está, no, 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 está cerca, está cerca no los ha pasado, pero ahí va ahí va cerca, no se despega. Así
0: es. Bueno, chicos, vamos a pasar a las series del fin de semana y a las de, de la media semana. Las de series de fin de semana, Rexos contra Marineros, espero que sea otra barrida como la vez pasada. <risa> Cops contra Yankees, que es el duelo pues, de equipos clásicos, ¿verdad? A lo mejor sí. los Cops no andan no, tan buen nivel, pero es de equipos este, de mucha tradición. Marlins contra Astros. Orioles sí. contra Royals, el, la famosa serie de David contra David. Tampa, <risa> Tampa, Tampa Bay contra Minnesota, que es una serie que se ve muy bien, va a traer muy buen récord los dos. Y Doyles contra Gigantes, que es una serie
1: que sabes que va a estar muy reñida y muy peleada. ¿Cuál, no. cuál ¿qué serie te gusta? No, no, este. Ahora muy por, ando apoyando mucho a David, ¿no? Que dice que nos, le echamos mucho a sus, <risa> a, a sus gigantes de San Francisco. pero Yo no, qué sé de... por qué, pero ahorita ya sé por qué andas ahí de la cama, pero bueno, ahorita menciono, <risa> la... ahorita lo menciono. No, la de, la de gigantes contra Doyles, para mí este, se me hace la, la, la de las favoritas y la, la segunda pues Yankees y contra Cubs, que ahorita Cubs no andan en buen momento. Realmente sí. no, no andan tan fuertes los, los cachorros de Chicago, pero pues el equipo es es pues Chicago, ¿no? Como dices, tú son serie de muchos años, de mucha rivalidad, así que también te pondría como Chicago contra Nueva York. Sí, y bueno, a mí lo que me gusta, fue fuera de Boston contra Seattle, igual y Cubs y, y Yankees,
0: Tampa contra Mellison, me, me agrada mucho esa serie, y de las de media semana, el eh, clásico tejano, Astros contra Rangers, Angelinos contra Doyers, también clásico de Los Ángeles, Mets contra Cerveceros, Boston contra Oakland, y yo creo que las dos series, una Royals contra Gigantes, por eso andas ahí apapachado de los Gigantes, porque va Royals contra Gigantes, <risa> y finalmente Yankees contra Tampa, que creo que es la serie, la serie que vamos a estar esperando para ver qué,
1: de qué cuadro salen más correas, como se diría. Hay que va ser muy el pendiente de esa serie. Pobres Angelinos, eh. Ojalá, necesitan ganarle a Boston, ¿no? porque se vienen <risa> los Mets, y luego se vienen los Doyers, o sea, sí. realmente pueden llegar a 22 juegos sin victoria. Sí, Cuidado, gente. No, sí. Sí, ¿Quién te gusta las de media semana, Checo? ¿Cuál te gusta? Pues mira, me gusta el clásico de allá de, de Los Ángeles, no los angelinos aunque anden mal los angelinos, pero creo que tienen sí. mucha rivalidad esos equipos ahí en, en Los Ángeles y me, me quedo con esa de angelinos contra los Dodgers No sé por qué me imaginé que iba a decir yankees contra Tampa que aquí se no, va a ver fíjate, dónde Ese dónde se también, porque cae ahí, cae. ahí también tienen demasiada rivalidad, normalmente Tampa gana esas series aunque se escuche, <ríe> <ríe> aunque se enoje Mike, pero yo sé que es un equipo que se le complica mucho a los Yankees, Tampa, siempre le juega muy bien y ahorita que tiene muy buen equipo y muy buen bateo, así que va a estar muy interesante esa serie, creo que a como pinta, Mike no va a estar con nosotros la siguiente semana tampoco porque <risa> va a tener miedo a esa serie, bastante difícil, bastante va a sacar difícil. la vuelta, sí.
0: sí, bueno y espérense a estén en el pendiente de nuestro Instagram porque el duelo de picks entre Mike y Checo se lo vuelve a llevar Mike la, la semana pasada, gana 3 a 2 y vamos a estar pendientes de los pics de, de Mike. Bueno, Checo nos los puede dar, pero prefiero que Mike también dé sus pics ahí para, para ver quién, quién vaya a ver si ahora sí Checo ya puede ganar
1: una serie después de.
0: Oye, de no, ha ganado, no ha
1: ganado ni uno. Eh. Pues es que me voy, me voy por el corazón. Estoy, es estoy por el corazón. Me estoy yendo por el corazón. Siempre puedo cansas en todas, pero ya honesto, vamos, y, a
0: ver, a ver, vamos a ver, en esta, a ver. A ver si es la buena. <risa> bueno, y finalmente, las preguntas a la de Entrada. Esta pregunta viene de Sebastián Salinas, que nos dice que si ya vamos a hablar de los Yankees, que es algo que nos han mencionado últimamente en nuestros posts ahí en, en Instagram, que no hablamos de los Yankees, que nada más hablamos de otros equipos, pero yo creo que, pues no sé tú, Chico, pero bueno, junto no. con el Yankee francés, pero de los que más hablamos.
1: Les contratamos al Yankee francés para todos los amantes de los Yankees, para que estuvieran bien informados, creo que Mike la mitad del programa habla de Yankees es el único que sabe hablar no sabe hablar de otro equipo es lo único que ve en toda la semana no ve ni otro juego pues si quieren cambiamos el podcast y le ponemos la entrada de los Yankees o algo así va porque si quieren puro Yankee pues ya con más que no, sí. me, me, me puedo traer a alguien más de Yankees que otro, <risa> can, me trae otro candidato y le hacemos foro de Yankees aquí o debate Yankees sí pero sí, yo creo que ahí con el Yankee pues, francés... Con eso tenemos sí hemos paneles. hablado mucho de Yankees. No, no, se me hace sí. que Seba no ha escuchado todos los, los, los episodios, pero sí hemos hablado mucho de, de Yankees.
0: Saludos, por cierto, a Sebas, que ahorita Checo anda un poquito nervioso porque le tocó contra Sebas. No, 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 no.
1: Como dije anteriormente, los dos hermanos Alina, Cone y Sebastián, pues son clientísimos míos en los fantasy regularmente. Son equipos que me los gano fácilmente con banca con los que sea. Así que son equipos que, pues no, no se me complica nada. No te preocupes. Pero, bueno, saludos ahí para mis clientazos de oro. Con <risa> Sebas, Sebas y Cone. Bueno, y la otra pregunta viene de Gabriel
0: Aguirre, que para que no digan, coincidentemente otra pregunta de Yankees, dice... Fuera de Yankees, ¿cuál es el equipo más grande de ligas mayores?
1: ¿Kansas City? Hoy nomás. más! <risa> no, no, pues, de ese, pues es Yankees, es Boston, para mí los Dodgers y, los, y Chicago. Son los cuatro grandes, ¿no? Diría yo. Sí, yo creo que a lo mejor le podría agregar a
0: Cardenales ahí. Porque Cardenales... Es que a lo, Carden mejor, es que a lo mejor no ahorita, pero este, cuando dices más grande, pues tú dices, ok, en lo que engloba, ¿verdad? Entonces, Carnales fue un equipo que estuvo muy sólido en 60, 70, y luego como esos tiempos de Mark McGuire que revivieron, y luego en los 2000s, ha sido más o menos como Boston, que Boston a lo mejor tiene un par de temporadas malas, pero están en playoffs, ganan series mundiales, traen buenos equipos, así más o menos. Entonces, este es tu último milenio ha estado en la
1: pelea de cardenales fíjate que yo los pondría un poquito bajito que ellos, porque off? sí porque para mí, sí es un muy buen equipo, tiene mucha historia, tiene muchas series mundiales, es un equipo tradicional eh, un equipo que realmente es de los que más gente mete eh, a los más aficionados mete por partido pero pues San Luis Missouri no es una ciudad como Nueva York no es una ciudad como Los Ángeles okay. no es una ciudad como Chicago, es lo que vienen considerando un small market team, no un equipo de, de, sí, de, sí, sí. de, de una ciudad más pequeña, ¿no? A pesar de que tiene muchos aficionados fuera, no nada más, tipo, puedes venir a otros lugares que tienen aficionados, pero para mí yo los considero, un es en un escalón abajito a comparación de los otros cuatro, ¿no? Porque los otros cuatro realmente están eh, en las ciudades metropolitanas muy grandes y tienen aficionados en todas las partes de, pues digo, no, no nada más de Estados Unidos, ¿no? Del mundo también, ¿no? Eh, pero sí. bueno, yo sí lo considero a lo que vienen siendo los gigantes de San Francisco y los cardenales, un escalón abajito a comparación de
0: otros. Y otro que con, mucha gente habla, habla de Cincinnati, habla de Pittsburgh, pero como tú dices, son equipos de oh, más chicos, sí, sí. Que sí, yo me quedaría igual con, con Boston o con los Doyers, que son de los de tradición y que sabes que, bueno, Doyers tuvo sus temporadas abajo, pero sabes que van a estar siempre ahí sí. en la pelea y pues mucho, mucha historia en esos dos franquicias. No, y Chicago, que tuvo 100
1: años sin ganar, o sea, sí. que es pues un equipo de los creció, otros, pero nunca pues, los ahí otros. estaba, ahí estaba. Realmente, ibas a Chicago y ¿qué piensas primero ir a ver los Cops antes de los White Sox?
0: Sí. ¿no? Por, más, por más mal que anduviera no el equipo, siempre, siempre los fanáticos apoyando ahí desde Wrigleyville. Claro que es? sí. Bueno, y con esto, amigos, damos por concluidos este episodio de la décima entrada. Le damos muchas gracias a todos por sintonizarnos. No olviden el seguirnos tanto por Instagram como por Twitter bajo el nombre de la décima entrada y al sintonizarnos por Apple Podcast. Por Spotify o por YouTube. Nosotros somos Sergio y Javier y esto fue la décima entrada. Hasta la próxima.